0: Hola, Bienvenidos a un podcast más de libros dulces. Mi nombre es Chiqui y mi compañero hoy es Perrito. Uf, 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 uf. Y yo soy Dulce.
1: Yo soy Claudia.
0: Y hoy vamos a contar, hoy vamos a detener los cuentos de, de Dios y vamos a poner cuentos de Día de Muertos.
1: ¿Cómo se llama el cuento del día de hoy? Nico y Basu Nico y Basu eran inseparables. Su gran historia comenzó una mañana en la que Aurelio, el padre de Nico, salió a cosechar las flores de Senpasuchil que se venderían en el mercado. Era tan temprano que todo estaba oscuro y apenas distinguió en el quicio de a un perro que más bien parecía un montón de huesos cubiertos de lodo y pelo enmarañado. Mira lo que me encontré, le dijo a Isabel, su esposa. Uh, esa cosa no se puede quedar. Huele mal, seguro tiene pulgas y Nico es apenas un bebé. Contestó Isabel mientras le daba de comer a su pequeño hijo, Nico Míralo cariño, pobrecito, apenas es un pequeño e indefenso cachorro y no lo podemos dejar en la calle Isabel no pudo evitar ver al perro de reojo como si algo la forzara, acercó una mano al hocico del animal y cuando sintió que éste le lamió los dedos cariñosamente, no pudo evitar sonreír. ¡Ay, está bien! Acepto, puede quedarse, pero lo llamaremos Vaso porque es un perro muy peludo. Verás que el cariño y la buena comida harán maravillas. Respondió Aurelio, quien luego de besar a Isabel, bañó con agua tibia a su nuevo amigo. Como lo había predicho Aurelio, los músculos de Basu se fortalecieron. Le creció un sedoso pelo dorado y sus ojos adquirieron brillo. Era un perro feliz, que deseaba estar cerca de Nico en todo momento. Desde que lo vio en la cuna, no se apartó de él. Y el niño, desde que pudo gatear, no dejó de buscar al perro. Cuando iba a la escuela, Basu lo esperaba debajo de un árbol hasta que se salía. Si su mamá lo mandaba a la tienda, el perro lo acompañaba. Después de cenar, Nico se recostaba en la alfombra, recargaba su cabeza en el lomo del perro y leía un libro. A la hora de apagar la luz... Basu se acomodaba al pie de la cama para acurrucarse dentro... No
0: dentro, no. sí.
1: A la hora de apagar la luz, Basu se acomodaba al pie de la cama para acurrucarse junto al niño durante la noche. Ambos amaban los extensos sembradíos que tenía el papá de Nico, especialmente cuando floreaba el sempasuchi. El aroma de las flores impregnaba los campos de Aurelio y su color se extendía como una alfombra naranja que abrazaba las montañas. Y también abrazaba a Nico y a Basu, quienes se metían entre las hileras de flores y se cubrían de polen. Con las cosechas de flores, el tiempo pasó. Nico y Basu crecieron, y para entonces el niño ya cortaba grandes manojos que se vendían en los mercados de Cholula para celebrar a los fieles difuntos. ¿No te parece que es la flor más bonita del mundo, papá? Preguntaba Nico cada vez. Sí, sin ella no se podría celebrar el Día de Muertos. ¿Te imaginas un altar sin flores? ¿Cómo nos podríamos encontrar...? Con las almas de nuestros familiares y no olieran ese perfume. Contesta Maureli. A los 11 años, Nico ya era un niño fuerte, alegre y juguetón. Pero Basu. Oh, Basu se volvió más lento. Y cuando el niño le aventaba la pelota, el niño prefería. Digo, el perro prefería. Echarse a descansar. Un día. Vaso no pudo ponerse de pie. Nico y su familia estaban preocupados. Y decidieron llevarlo con el veterinario, quien después de revisarlo, suspiró. Y se, y se dirigió a Nico. ¿Sabes que Vaso ya es muy viejito? El niño asintió. Tu amigo está muy mal de la panza. Y lo mejor es que te despidas de él para que ya no sufra. No, 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 no. ¿Quién jugará conmigo? ¿Quién me acompañará a la escuela? ¿Con quién dormiré? ¡No! Mamá le dará té de zempasúchil con manzanilla y hierbabuena. Y él, él mejorará. Y como Nico abrazó al perro y no lo soltó, sus padres los llevaron de vuelta a casa. Le hicieron una cama con cobijas en el cuarto de Nico, quien no se apartó de su amigo. Le dio té de sempa con un gotero y le susurraba al oído con lo mucho que lo quería.
0: ¡Te quiero,
1: Basu! También le pidió que se recuperara para poder jugar en el campo de flores. Y aunque Basu meneaba un poco la colita y lamía los dedos del niño, no se levantó. En la mañana del día siguiente, Nico despertó junto a Basu y vio que jadeaba. Llamó a sus padres y luego vieron así cómo estaba el perro y, y llamaron al veterinario, quien llegó unos minutos después. Nico abrazó a Basu, acarició su cabecita y le dio besitos. Te voy a extrañar mucho, Basu, le dijo con lágrimas en los ojos. A Aurelio e Isabel también se despidieron de él. Y juntos acompañaron al perro que tanto querían, hasta que respiró por última vez, después de que le pusieron una inyección que lo dejó dormidito. Esa misma mañana, Basu fue enterrado en los sembradíos de Zempasúchil, donde tanto se había divertido. Nico extrañaba muchísimo a su perrito y no dormía bien, pues se despertaba cada rato buscándolo a su lado. Los recuerdos que tenía del perro corriendo por los campos de flores, jugando con él y esperándolo afuera de la escuela, no lo ayudaban. El día de Muertos se acercaba y en su casa comenzaron los preparativos. Los papás de Nico iban y venían colocando papel picado, fotos, velas, pan de muerto, bebidas y platos con la comida favorita del abuelo, de una tía y de sus bisabuelos. Llenaron cada hueco de la ofrenda con flores de sempasuchi que cortaban directamente del campo. Y el altar estaba tan perfumado que se colaron abejas a montones. Nico decidió construir el suyo al lado. Buscó una caja de cartón que tapó con un mantel, colocó papel picado y agregó montones de flores de cempasúchil. En el centro puso un pan de muerto, una foto de Basu, su pelota favorita, su collar y un plato repleto de comida. Deshojó muchas flores, hizo un camino de pétalos desde la calle hasta el altar y agregó croquetas para que Basu lo encontrara con facilidad. Al día siguiente no quedaba una sola croqueta. En su lugar, junto al altar y como un regalo, ¡hí! había aparecido acurrucada una pequeña perrita negra de orejas largas y cola mediana. El niño se aproximó tímidamente y la perra le lamió los dedos. Por primera vez en muchos días, Nico sintió que la extraña sensación que tenía aquí en la garganta estaba desapareciendo. Desde entonces, tiene a Zuka, que lo sigue a todos lados, aunque no se olvida de Vaso y cada año arma su altar, busca su tumba y le deja croquetas. Luego, sueña que corre con su amigo por los extensos campos de Cempasuchi. Esa alfombra naranja que abraza las montañas cercanas.
0: Hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Y me va a hacer, mi mamá me va a hacer cuatro preguntas.
1: Nada más cuatro. Primera pregunta, ¿estás lista?
0: Y yo le voy a hacer seis. Ah, conste.
1: Primera pregunta. ¿Te gustó la historia? Sí. Muy bien. ¿Quieres hacer tú otra o yo te hago las cuatro primero? Tú me
0: haces las cuatro.
1: ¿Cómo se llamaban los personajes de nuestro cuento? Vaso. ¿Quién era Vaso? El perro. mi perro. ¿Quién más?
0: Lignito.
1: Nico, era el niño, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se llamaban sus papás? Miguel.
0: Miguel
1: y... Ángel. E, e Isabel. Eso nos recuerda el nombre de alguien. ¿A quién le vas a dedicar este podcast?
0: Isabel.
1: A Isabel de tu escuela que nos escucha, ¿verdad? Muy bien Tercera Después pregunta Después
0: en las clases me dices si te gustó este saludito
1: <ríe> Tercera pregunta ¿En dónde vivían eh, Nico y su familia y Basu? En, 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 ah, en vivían,
0: en vivían, en...
1: ¿No te acuerdas? Empieza no. con... Ahí estás viendo no lo vas a contar ¿Y en dónde vivían es un pueblo te voy a decir es un pueblo que está en Puebla y Música. no empieza con ch cho
0: Choluca
1: Cholula
0: Casi Casi Cholula.
1: Oye y ahí es un pueblo en donde hay muchas tradiciones y se salud. Se cultiva la flor de cempasúchil, ¿vale? Y la última pregunta. ¿Qué, de qué color? No, ya me
0: hiciste más.
1: <ríe> Ya no quiero que te haga más preguntas. No, sí
0: una más. ¿De
1: qué ¿Para? color es la flor de cempasúchil?
0: Naranja.
1: Muy bien. Ahora yo estoy lista para tus preguntas dificilísimas.
0: ¿En qué año vivían?
1: Oye, ¿por qué me haces preguntas que no están en la historia? Mira, pues vamos a ver. Eso. Este cuento donde estamos sacando esta historia eh, tuvo una primera edición en 2017 y luego una en 2019. Entonces yo creo que por ahí del 2016. <risa> Se llama esta historia o este libro Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos de Editorial Castillo y lo escribió Judy Goldman, ilustraciones de Israel Barrón. Y son varios cuentos que Dulce y yo les queremos
0: compartir. Menos uno que está terrorífico. Que le dio miedo a Dulce. Hasta Chiqui, hasta Chiqui, que <risa> es el superhéroe Chiqui. Se tembló de miedo.
1: Ese, ese no lo vamos a compartir porque dice Dulce que le da miedo. Pero si nuestros no, amiguitos quieren... No.
0: hasta al superhéroe chiqui le dio miedo. Si nuestros
1: amiguitos quieren escuchar una historia terrorífica, nos pueden decir y la leemos. Bueno, bueno. bueno. Muy bien, pues esta semana vamos a estar platicando de leyendas del Día de Muertos. ¿Me dejas hacerte una última pregunta o mejor te la hago después? Sí, claro. ¿De qué se trata el Día de Muertos? Uh,
0: de celebrar ¿Qué? una fiesta, la fiesta del Día de Muertos.
1: Muy bien, y es para celebrar la vida y para recordar a nuestros seres queridos. Que ya se fueron, ¿vale? Y vamos a seguir hablando de esto. ¿Vale? Porque hay mucha cultura y mucha tradición y muchas cosas padrísimas atrás de la celebración del Día de Muertos. ¿Vale?
0: Y me faltan tus cinco preguntas. No
1: sé qué más me quieres preguntar.
0: ¿Cómo se llama eh, el, toda la familia?
1: Ya te hice esa pregunta
0: yo. Ay, ¿cómo se llama la Catrina?
1: ¿Cuál Catrina? <risa> Mejor después tú me haces preguntas. ¿verdad? ¿Cómo se
0: llama la perrita? ¡Suca! Okay.
1: Sí, me acordé.
0: ¿Y cómo se llama el perrito?
1: Vaso. Que era muy melenudo.
0: ¿Y por qué era melenudo?
1: Pues porque tenía así la melena toda. Así como cuando te despiertas, así,
0: todo chido ah, así. Es que yo tengo, yo me despierto, yo me despierto y... Aparezco con, como un león y mi mamá cuando hace ejercicio también aparece así un pelín. Como un león. Oye, esta
1: historia me acuerda de la historia que se llama El secreto de familia. Ya lo hicimos podcast, ¿te acuerdas? Que era una niña que creía que su mamá era un puerco espín.
0: Oh, que era un Spin. por
1: ahí, si los amiguitos quieren volver a escuchar ese podcast adelante, lo voy a dejar en la descripción del podcast,
0: a ver, ¿cuál número es?
1: no me acuerdo, esto ha sido Ay, todo no, esa es una de las preguntas adiós.
0: no, esa es una de las preguntas adiós